0: La lectura de este día del Santo Evangelio según San Mateo 22. Una vez más Jesús les puso un ejemplo a los sacerdotes, a los líderes judíos y a los fariseos. En el reino de Dios pasa lo mismo que cuando un rey hizo una fiesta para celebrar la boda de su hijo. El rey envió a sus sirvientes para que llamaran a los invitados a la fiesta, pero los invitados no quisieron ir. Entonces el rey envió a otros sirvientes con este mensaje La comida ya está lista He mandado preparar la carne de mis mejores terneros Vengan a la fiesta Pero los invitados no hicieron caso Y cada uno se fue a hacer otras cosas Uno fue a ver sus terrenos Otro fue a atender su negocio Y los otros agarraron a los sirvientes del rey Y los mataron a golpes El rey se enojó mucho y envió a sus soldados para que mataran a estos invitados y quemaran la ciudad donde vivían luego el rey dijo a sus sirvientes la fiesta de bodas está lista y aquellos invitados no merecían venir vayan por las calles e inviten a todos los que encuentren para que vengan a la fiesta de bodas los sirvientes fueron a las calles de la ciudad e invitaron a muchas personas unas malas y otras buenas y así el salón de la fiesta se llenó de invitados cuando el rey entró al salón para conocer los invitados, vio a uno que no estaba bien vestido para la fiesta y le dijo, oye tú, ¿cómo hiciste para entrar si no estás vestido para la fiesta? Pero él no contestó nada. Entonces el rey les ordenó a sus sirvientes átenlo de pies y manos y échenlo fuera a la oscuridad. Allí la gente llora y rechina los dientes de terror. Esto pasa porque son muchos los invitados a participar en el reino de Dios, pero son muy pocos aquellos a los que Dios acepta. Esta es la palabra del Señor. Jesús, su reino y la alegría de una boda con Dios. Jesús y el rechazo a la invitación del Padre a la boda de su Hijo. La figura enfoca la importancia de la actitud de un Padre, que para nosotros representa a Dios quien insistentemente extiende el llamado al hombre en todo lugar y en todo tiempo para vivir en condición de comunión permanente. El primer versículo es real, no trata de imagen alguna. Su interlocución es con los líderes de la fe, representantes del pueblo y de la secta más estricta del judaísmo. Ellos son los que deben responder a su momento histórico, como también corresponde a todo hombre en su tiempo. Para Jesús el llamado de Dios es generoso, amable, lleno de gracia y en el ambiente de una institución amada como la familia. Un bien preciado para la humanidad a pesar de los fieros ataques que intentan su deterioro. El rechazo de los muchos invitados es unánime. A manera de la figura del profeta, los sirvientes anuncian la convocatoria a esta boda. Los invitados se van excusando para no atender el llamado escudándose en la institución del trabajo, desestimando la iniciativa de Dios para integrarse a la comunión de su reino verdadero. Esta figura del anuncio también incluye a los hombres en el mundo en todo momento, ya que esta iniciativa redentora del evangelio nunca estará centrada en la actitud de un pueblo que fue resistente a la voluntad de Dios. Los hombres en el mundo no pueden quedarse en el reduccionismo de un mal llamado pueblo de Dios de la antigüedad y que éste monopolice privilegios y estatus divino. Un muy triste ejemplo de ello es que hoy día muchos cristianos han llegado a consentir la violencia, a justificar las iniquas acciones de un Estado cuyo origen oscuro llena titulares, destruye pueblo, bombardea comunidades se impone por medio de la violencia, la voluntad de hombres que manejan desde la oscuridad este proyecto carente de los valores del reino de Dios. La claridad del profeta es inequívoca en su declaratoria. Todo el día extendí mis manos para traer a un pueblo rebelde que transita por caminos perversos detrás de sus propios caprichos, un pueblo que en mi propia cara me ofendía continuamente. Pero todo esto está escrito delante de mí y no voy a quedarme de brazos cruzados. Estoy preparando su merecido. Me cobraré los crímenes de sus padres y los de ellos. Le daré lo que se merecen. Así ha dicho el Señor. Dios mismo se prepara para descargar su justicia a todo aquel que obra maldad, a los ansiosos de emplear la fuerza atroz contra los pueblos débiles. El Evangelio nos recuerda, tú que matas a los profetas y apedreas a los mensajeros que Dios envía, mientras con esperanza, por otro lado, nos anuncia a estos convocados y a su creación, bienaventurados los que trabajan por la paz del mundo, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Jesús, la ocasión del reino para todos los que oyen y reciben la invitación a la boda. La proclamación de su mensaje tiene un alcance inesperado. En su plan eterno destacan los que fuimos objetos de su eterna e inesperada gracia, misterio oculto en las edades cuya dispensa es exclusiva del poderoso espíritu de la vida. El anuncio del profeta fue desestimado, incomprendido y la venida... De Jesús, censurada porque se acercó a los pobres, porque comía con los pecadores. Se hizo cercar de las multitudes de enfermos y abandonados, de niños, mujeres y ancianos discriminados, etc. La promesa de Dios no quedaría frustrada, no se haría esperar, en labio del profeta había anunciado. Así dice el Señor, los que no me habían pedido nada fueron los que acudieron a mí. Los que no me habían buscado fueron los que me encontraron. A un pueblo que no me había invocado fue al que le dije, aquí estoy. La orden es precisa. El otro evangelio dice, llama a los ciegos, a los cojos, los mancos. Y la respuesta de los servidores fue, a un señor tenemos espacio. Su orden fue, fuérzalos a entrar y que mi casa se llene. Así que su gracia tiene provisión total, acceso a la voluntad, poder para transformar el corazón, cualquier poder para satisfacer los designios de Dios en la salvación del hombre y de su creación. Así que el salón estaba lleno con la alegría de los invitados ahora. Estaban complacidos y seguros como las ovejas en el resguardo del redir pastoral. La inmensa promesa universal a la que puedes adherirte sin demora es... Los reuniré de todos los países. Les voy a hacer mucho bien. Les llenaré de deseo de honrarme para su bien y de sus descendencias. Así que yo seré su Dios y ellos constituirán mi pueblo. A todos los hombres del mundo anuncia que por medio del nuevo pacto les dará garantía que nunca se separará de ellos, porque dará la fuerza de voluntad para permanecer en sus caminos. Ciertamente, hermanos, las magníficas promesas de Dios son para nosotros este mismo día. Nuestras debilidades serán fortalecidas por su gracia. Los anhelos de vida serán encontrados en su esencia, porque Él es la vida en toda pureza. Dice el apóstol, acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia, para el oportuno socorro, con el apóstol, digamos, alegrémonos, llenémonos de gozo y demosle gloria, porque ha llegado el momento de la boda del Cordero. Su esposa se ha preparado, se le ha permitido vestirse de blanco, lino fino, limpio y brillante. Ese lino es la recta conducta del pueblo santo. Así que felices los que han sido invitados al banquete de las bodas del Cordero. Jesús la justicia de las vestiduras. La celebración de una boda estaba engalanada por cada detalle y ningún asistente era ajeno a cada elemento en juego. La persona presente debía ofrecer muestras de su preparación, de respeto en todo sentido y de su responsabilidad hacia ese evento comunitario, el cual afectaba ejemplarmente a todos desde niños hasta ancianos. Los ropajes no eran cotidianos, sino preparados para la ocasión, algo reservado para estas ocasiones especiales. Estaban decorados con joyas, tejidos de alta calidad, bordados especiales, etc. Cada invitado se sentía parte de ese momento grandioso. El dueño de la boda disfrutaba el contraste único, que su casa estuviera eh, con las visitas y donde todo lo que se respiraba era muy especial. El vestido era símbolo de pureza, de solemnidad y alegría. La figura de la vestimenta apunta a los valores del reino, a las cualidades requeridas en esta casa redentora. No es posible referirse a los muchos invitados traídos desde las calles, de los caminos, etc., ya que su calidad es el adorno, en este caso, de los valores propiamente que busca Dios en el ser humano. El apóstol da por hecho esta afirmación. Dice que los de afuera vean su conducta pura para con Dios. Que el adorno de ustedes no consista en cosas externas, peinados ostentosos, joyas, oro, vestidos lujosos, sino en la intimidad de su corazón, en la belleza incorruptible. Esta belleza vale mucho para Dios. Esto es para recordar a todos los llamados que la naturaleza de su reino no admite mancha alguna, corrupción en el corazón del hombre, iniquidad o mala intención. Participar de la festividad en la casa del rey requería portar vestiduras de justicia y de amor. El apóstol nos dice, entonces le fueron dadas ropas blancas que eran para su descanso. Los intrusos a la festividad, al ser cuestionados, carecieron de argumento o palabra para justificar su presencia en esa boda. La instrucción fue dura, echarlos afuera las tinieblas y frío que hace rechinar la dentadura. En esas épocas, carentes de servicios de energía, solo internamente las casas estaban iluminadas. Las residencias enormes eran notorias, ya que en un día tan especial la luz era majestuosa, enriquecía la noche fría y ofrecía el calor a los habitantes. Si eras echado a la calle era una terrible experiencia y podías hasta morir de hipotermia por el frío y ambiente nocturno. Sus tinieblas hacían muy arduo ese ambiente. Usualmente los perros con su dura piel eran sacados de las casas y temblaban por el frío cruel. El requisito para mantenerse en el calor. Y seguridad eran las vestiduras. Así que el apóstol, para confirmar, decía en su mensaje. Hay unos en Sardis que mantienen sus vestiduras sin mancha. Andarán conmigo de blanco porque son dignos. El llamado a todos es a recibir con beneplácito la invitación del Evangelio y morar en el reino de los escogidos no ser parte de quienes rechazan su llamado, atraídos por la vanidad, materialidad y resistencia a Dios. El profeta en su acogedor mensaje nos conforta diciendo, en la casa del Señor moraré por siempre. Dios y su pueblo se regocija por la honra de pertenecer a su reino de justicia y bajo la jurisdicción de su voluntad. Es como una boda, su gozo perdurable, el recuerdo interminable, el significado de fidelidad, la eterna esperanza de vivir juntos, de compartir la maravilla de la vida. Oremos. Señor, Dios del universo, que tu gracia y bondad nos otorgue la voluntad para someternos amorosamente a tus designios y servicio en tu reino de luz y salvación concede que tu amor abundante nos permita participar de la alegría de vivir junto a ti demostrando obediencia y fidelidad por jesucristo nuestro señor que vive y reina contigo y el espíritu santo un solo dios por los siglos de los siglos amén y que el señor omnipotente y misericordioso padre hijo y Espíritu Santo nos bendiga y nos guarde. Amén.